0: «Звездная гастроль».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Наталья Пигарева. В эфире программа «Звездная гастроль». 14, 15 и 16 октября на сцене Камчатского театра драмы и комедии зрители смогли увидеть примерный спектакль «Все ради женщин», за основу которого была взята пьеса Бориса Бужора «Мужской стриптиз». Этой постановкой открылся новый 84-й театральный сезон И открылся, надо признать, феерично Впервые за долгие годы на премьере зрители смогли увидеть комедию Причем это был спектакль не просто смешной, а с глубоким смыслом Блистательно сыгранный как ведущими, так и молодыми и, несомненно, талантливыми актерами нашего театра А поставила его режиссер Анна Фекета. Она и стала гостей этой программы
0: Звездная гастроли.
1: Очень рада вас вновь видеть, потому что в нашей эфирной студии вы уже были. Я даже помню, по какому поводу. Тоже... Да, я тоже помню. Речь также шла о премьерном показе. Это был спектакль «Медея». «Медея», да. И поэтому я больше чем уверена, что если даже вдруг кто-то ну по какому-то не очень хорошему там совпадению или так далее не запомнил вашу фамилию, да уж по крайней мере название спектакля, который в свое время произвел фурор, они уж точно знают и вспомнят вас уже теперь как режиссера. Скажите, пожалуйста, с чем был в первую очередь
0: связан выбор вот именно такого примерного спектакля? На самом деле, после моего первого визита на Камчатку, когда она меня просто покорила, uh-huh. эта великолепная природа, эти вулканы сумасшедшие, атмосфера энергетика совершенно другая. И этот замечательный театр с его сильной трупой, с актерами, которые очень легко отзываются на какие-то эксперименты, которые готовы работать в неурочное время, которые готовы что-то пробовать новое для себя. Это очень здорово и очень приятно. Поэтому после того, как прошел спектакль «Медея», я с удовольствием стала обсуждать с Анной Дмитриевной Савельевой, директором театра, мой следующий пресс на Камчатку. Ну, так сложилось, что мы его обсуждали полтора года. Потому что у меня было много работы. Здесь тоже были какие-то свои планы. И мы думали, выбирали все-таки, с чем же мне вернуться сюда, на Камчатку. И решили, что в этот раз, пусть это будет не драма, не сложная психологическая, какое-то произведение. Пусть это будет такая вот комедия. Mm-hmm. Яркая, легкая. С элементами шоу, ага. да, музыкальное, где много танцев, но при этом, что для меня важно, как для режиссера, чтобы это была не просто развлекаловка, uh-huh. а чтобы вроде бы как за этой м- такой сладкой конфеткой, да. да, то есть за этой оберткой, uh-huh. таится на самом деле серьезная середина, начинка, потому uh-huh. что есть на чем э- подумать, да. есть на чем подумать, есть посыл зрителю, который очень важен, ради которого, собственно говоря, я ставлю этот спектакль.
1: Я не буду рассказывать вам, о чем этот спектакль. Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а в случае именно этой постановки это выражение верно вдвойне. Зато я расскажу вам о том, как становятся режиссерами, работами которых восхищаются и кричат им «Браво!» и «Бис!» в разных уголках земного шара. Да, друзья, наша гостья ставила спектакли, мюзиклы и даже оперы на самых разных мировых сценах и уже получила признание и заслуженные награды. Анна Фикита – лауреат Международного фестиваля театрального искусства «Полярная звезда» и «Виват Театр». Причем она не только режиссер-постановщик, но и режиссер по пластике и хореограф. Аня, скажите, пожалуйста, как становятся режиссерами, режиссерами театральными и еще
0: и действительно без ложной скромности востребованными и популярными? Ну, на самом деле у меня особо выбора не было, потому что у меня отец главный режиссер театра Северного флота, мама ведущая актриса, и я всегда смеюсь, когда меня об этом спрашивают, потому что я говорю, ну, кем мог вырасти ребенок, которому с детства вместо сказок читали про Станиславского, понимаете? Рассказывали. Но действительно так то есть отец мне как-то с детства погружал в театр, очень много рассказывал. Я сидела на всех его репетициях, когда был застольный период, и разбирали пьесу. Вначале я сидела рисовала цветочки, мне было все неинтересно. А потом потихоньку я стала слушаться в то, что говорят актеры, как папа рассказывает про пьесы, какие концепции он придумывает. Я стала думать, а как бы я сделала в этой ситуации? Я стала э, какие-то свои мнения рассказывать папе, какие-то идеи, мысли. И таким образом вот как-то Оно, знаете, органично и легко, само собой, получилось, что я выбрала эту профессию. Анна Фикита
1: родилась в Закарпатье и с детства много путешествовала с семьей. Кстати, ее фамилия имеет венгерские корни. Папа Юзеф Иосиф Фикита – народный артист России, главный режиссер драматического театра Северного флота, город Мурманск. И мама Наталья Долгалева, заслуженная артистка России, ведущая актриса театра Северного флота, воспитывали дочь не только искренним и целеустремленным, но и, несомненно, талантливым человеком. В данном случае природа на ребенке не только не отдохнула – А даже наоборот, Анна выбрала в себя все лучшее от обоих родителей и пошла своим путем. Она с отличием окончила и школу искусств по классу фортепиано в Мурманске, и теоретическое отделение Мурманского музыкального училища. В 2010-м с красным дипломом Анна выпустилась с факультета режиссуры музыкального театра РАТИ «ГИТИС-Москва», а уже с 2007-го она преподаватель пластики и актерского мастерства на факультете журналистики Института масс-медиа и ассистент режиссера в России «ГИТИС» и ездит по миру, ставит спектакли. Хабаровск, Иркутск, Москва, Вена, Камчатка. Вот далеко не полный перечень городов, где зрители могли увидеть ее работы. Когда вы выбираете очередную пьесу для постановки, чем вы руководствуетесь? И Наверняка какое-то есть чутье на успех или неуспех какой-то работы, но тем не менее, что ключевое
0: для вас, когда вы говорите «Да, я буду ставить эту пьесу». А, вы знаете, очень важно, чтобы меня зацепил материал. Я ставлю очень много в разных стилях, разных. В разных жанрах. После того, как я закончила ГИТИ с музыкальную режиссуру, я стажировалась в Большом театре и успела поработать в 15 городах России и за границей. Самым важным для меня было, это вот зацепил меня материал или нет. То есть я ставила оперы, мюзиклы, драму, шоу, очень разные направления. Но везде было что-то, что вот меня цепляло. То есть это может быть комедия, но комедия тогда должна быть вот с каким-то двойным дном, с какой-то изюминкой. Что-то в ней должно быть интересное, оригинальное. Если это драма, то это должна быть Очень мощная драма Вот, если это опера, то тоже Это должна быть такая опера, которую Например, там, вот, мало кому по зубам Чтобы мне было интересно ее делать Не какую-то примитивную, простенькую а вот каждый раз это какой-то как вызов себе Я, я бросаю, то есть, смогу ли я да, Что-то новое сказать в этом материале Или как-то открыть его Интересно, заразить публику да, и, Или не смогу, вот это для меня важно Это такая, как конкуренция Сама с собой, что ли Ваши родители, ваша семья, насколько они горды тем, что вы делаете? Вы знаете, несмотря на то, что поначалу, когда я заявила отцу, что я тоже хочу быть режиссером, и он сказал мне, что нет, это невозможно, потому что для того, чтобы быть режиссером, нужно очень много умений, знаний и навыков. И он говорит, что если ты идешь в эту профессию, ты должна быть лучшей для того, чтобы не позорить фамилию нашей семьи. И сейчас бывает так, что он приезжает на Он был у меня на примере в Вене, в Австрии. Он был у меня на примере оперы с итальянским дирижером. И когда он приезжает иногда на премьере, он говорит, ты знаешь, я, наверное, был не прав. я не верил в тебя. Ты правильно сделала, что настояла на своем и стала учиться и добилась вот как бы определенных результатов. То есть меня семья очень поддерживает в этом вопросе. Это здорово. А не мешает ли такой колоссально
1: напряженный график, вот эти все поездки, вашей личной жизни? Вы знаете, нет. Нет, я недавно
0: вышла замуж, Вижу вас, да, поэтому, ну, наверное, мешает. Это тяжело. То есть не каждый мужчина смирится с тем, что его жена постоянно на работе. Тем более сейчас я еще и взяла курс. То есть я мастер курса на факультете актеров музыкального театра. Иркутск. То есть помимо театра у меня еще и дети появились неожиданно 35 человек. Вот, поэтому сложно, конечно, тяжело, и не каждый это выдержит. Поэтому и не каждый может быть рядом с такой женщиной, поэтому я так долго, наверное, искала свою половинку. Супруг
1: Анны тоже из творческой среды, он художник-сценограф, поэтому подчеркнула Анна, он ее понимает. Как его зовут и другие подробности их жизни она раскрывать не стала, считает, что личное пространство, куда вход посторонним запрещен, должно быть у каждого. Согласна. Тем более, что у такой талантливой девушки есть о чем и о ком рассказать, кроме супруга. Вы уже хорошо отозвались про труппу нашу театральную. Наши ближайшие соседи, например, хабаровчане и иркутяне, да, где вы ставили спектакли, вот вы сказали особенно про Иркутск, что вы влюбились в артистов, в эту иркутскую труппу. Ну, а
0: можете ли вы точно такое же заявление сделать в адрес Камчатской трупы? Да, безусловно. Ну, конечно, я влюбилась, потому что сейчас это моя труппа. Я главный uh-huh. режиссер Иркутского музыкального театра. А, я да. приняла этот uh-huh. театр после того, как поставила там два спектакля, и теперь я живу там. Тем не менее, Камчатка, она вызывает во мне очень сильные положительные эмоции, и если есть возможность, то есть если у меня есть время, и если это совпадает с временем свободным театра, то я с удовольствием всегда принимаю приглашение приехать и поставить здесь что-нибудь, потому что на самом деле труппа уникальная, замечательная, и мне очень приятно работать с этими артистами. Настолько, вы знаете, вот какое-то единение у нас полное. И в Мидее было, и Сейчас тоже. На самом деле, это счастье для режиссера. Правда, это так. И так бывает далеко не всегда. А ведутся ли какие-то уже переговоры
1: на будущее так скажем, постановки?
0: Ну, не будем раскрывать все карты, но мы с Анной Дмитриевной обсуждаем дальнейшее сотрудничество. чтобы
1: это бы не было премьера через полтора или два года, хотя мы будем очень рады вас видеть и слышать, но может быть какой-то тоже спектакль, который вот в репертуар войдет не при открытии сезона, а, например, ведется вот как-то очень так красиво. Или только на примеры вы приезжаете? На самом деле, я
0: не выбираю, uh-huh. что, например, я хочу быть только uh-huh. на открытии uh-huh. сезона и все. Нет, это абсолютно не имеет значения. Просто я очень занята, понимаете? У меня очень много проектов. Понимаю. Поэтому если совпадает, если есть время, uh-huh. то я с удовольствием соглашаюсь. Если нет, то ждем другого, более удобного случая. Хорошо. Надеюсь, он в скором времени наступит. А что вы можете сказать по поводу камческого зрителя? Зритель, зритель, кстати, здесь тоже замечательный, потому что они отзывчивые. Я помню, как мне все говорили, что Медея на камче да вы что? Зритель не будет это смотреть. Зрители Странно, любят почему? комедию, а, наши да? зрители любят комедию. Ага. А я была уверена, что такой спектакль, он должен задеть каждого человека. И естественно, что у каждого свои проблемы, и люди хотят, наверное, все-таки больше смеяться в театре, чем плакать. Но эта история не может оставить равнодушным никого. Ага. И очень здорово, что, знаете, вот уже после премьеры, когда я уехала, мне актеры рассказывали, что к ним подходили зрители, да, и писали в отзывах, что это Спектакль перевернул жизнь многих людей. То есть mm-hmm. они на какие-то свои проблемы они посмотрели с другой стороны. Они что-то поняли для себя. Так и и для меня это очень важно, чтобы зритель уходил не пустой, не с холодным носом после спектакля, а чтобы, чтобы зритель выносил для себя что-то mm-hmm. важное. И это очень здорово, что этот спектакль так зацепил зрителей. И это доказывает то, что здесь зритель думающий, чувствующий и очень отзывчивый. По уже сложившейся
1: традиции в завершении разговора Анна сказала добрые пожелания в адрес всех слушателей и
0: зрителей Камчатки. Во-первых, я хочу пожелать всем любви, потому что без любви наша жизнь не имеет смысла. Не имеет смысла добиваться никаких высот, не имеет смысла заниматься своей даже и любимой работой. Имеет смысл иметь рядом с собой близкого человека, который будет тебя поддерживать и которого будешь поддерживать ты. Поэтому любви, любви и еще раз любви всем, 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 всем зрителям, мужчинам, женщинам, девочкам, мальчикам, всем. Это самое главное в нашей жизни. И этот вот гимн любви, он есть в нашем спектакле тоже. Mm-hmm. Пусть в такой как бы смешной, комичной обстановке, но он есть, этот посыл. Поэтому любите друг друга, и все у вас будет хорошо. И, конечно же, приходите Проходите. к нам в театр. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была
1: Анна Фики, да, режиссер, которая специально приехала к нам на полуостров, чтобы ферично открыть 84-й театральный сезон. Спасибо большое. Спасибо. Звездная гастроль.